Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, confianza. Más allá del significado literal, el concepto confianza tiene connotaciones que no aplican solamente a la convivencia con otros o a esa creencia dogmática en una situación o inclusive en un objeto. Algunos la definen de manera abstracta y le adjudican cualidades como la seguridad en uno mismo y la esperanza en que todo saldrá bien. Hoy en Hiperbólico haremos un viaje interno a la confianza en uno mismo, aquella construcción y reconocimiento de las capacidades que pueden, a pesar de las circunstancias, ser un catalizador de acciones, de la propia imagen y de trabajar en esa transformación personal que todos anhelamos. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a un experto, Víctor Javier Jaén, emprendedor, coach de emprendimiento y desarrollador de proyectos. ¡Arrancamos Hiperbólico! Víctor Javier, bienvenido a Hiperboli. Muchísimas gracias. Me sentí así hablando del tema de, de la confianza y de verdad que me sentí así gigantesco. Muchas gracias de verdad, Armando, por, por invitarme a, a tu programa. Es un gran aporte que, que le estás dando a la gente y definitivamente que, que sigan más temas como este para, para que podamos compartir y dar nuestros puntos de vista desde nuestra experiencia y de lo que hemos vivido con otras personas. ¿no? ¿Cómo podemos dimensionar ese concepto de confianza? Mira, yo, yo creo que la confianza es, es muy amplia porque todo va a depender desde dónde lo visualicemos. O sea, porque estamos hablando de si es un tema profesional ¿Cómo desarrollas confianza en la parte profesional? ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos te ayudan a generar confianza? Por ejemplo, si estás hablando, si tú eres un, una persona que estudia mercadeo y estás trabajando en una agencia de marketing, ¿cómo puedes generar confianza en tu desarrollo? Teniendo más prácticas, tomando capacitaciones, eh, participando en, en el proceso de ejecución de las campañas para ir teniendo una visualización mucho más amplia, no solamente del conocimiento general, sino de la práctica. Entonces, si hablamos del tema profesional, esa es una de, de, de las herramientas que nos puede generar nosotros confianza en el tema laboral. Pero cuando hablamos de esa parte interna del yo, de tu ser, yo creo que todos nacemos con confianza. Lo que sucede es que al transcurrir el tiempo, las diferentes experiencias y situaciones van creando esa desconfianza de ti y de las experiencias que has vivido. Porque, por ejemplo, cuando estabas pequeño y estabas empezando a caminar, no había miedo a, 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 a levantarte. Pero cuando te levantas y te caes, te lastimas, automáticamente tu subconsciente empieza a crear una alerta de ten cuidado, te puedes lastimar. Eso automáticamente nos va generando esa pérdida de confianza. Entonces yo creo desde mi punto de vista que todos nacemos con confianza. De hecho, nosotros somos los ganadores de una carrera de 200 y 300 millones de gusanitos que, que llegaron y, y, y que tú y yo y los que están escuchando fuimos los ganadores. Entonces realmente tenemos toda la capacidad de desarrollar Ahora, ¿cómo nosotros nos visualizamos? Ahí es donde tenemos que empezar a escarbar. ¿Y por qué nos visualizamos así? Esa confianza que dices, llevamos desde pequeño, la perdemos. ¿Cómo se puede recuperar? Mira, yo, yo creo que hay muchas formas. Hay, hay personas que, que se obligan 
a confiar en sí, mostrando simplemente una personalidad dinámica, divertida y sabes, ¿no? Que, que no le afecta nada, pero esa confianza tiene un tiempo límite porque va a llegar un momento donde te vas a cansar de, de realmente cargar una estructura que no es original. Lo más importante para Tener una confianza genuina es conocerte, es entender quién es Armando, quién es Víctor, desde toda la perspectiva, desde la parte humana, desde la parte emocional, es poder entender cómo reaccionas frente a todas las emociones. Cuando tú empiezas a conocerte y empiezas no solamente a valorar la capacidad que tienes en ciertas cosas, sino tus debilidades y decir, oye, ¿sabes qué? Yo no soy bueno, por ejemplo, en deporte, pero me voy a arriesgar porque le tengo miedo al deporte a, a correr. Y entonces expones tu miedo a hacer una maratón, ¿verdad? De 10 kilómetros y el hecho de exponer tu miedo automáticamente te das cuenta de que ese miedo está ahí simplemente para mostrarte una oportunidad de mejora. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar, uno, qué es lo que nos detiene, dónde está el miedo, está en, en la parte económica, está en la parte de tiempo, está en, en las relaciones y cuando lo identificamos, entonces lo empezamos a trabajar. Entonces, una de las cosas que a mí me ha ayudado y que he ayudado a muchos, muchas personas a poder superar esos miedos y a generar confianza es partiendo del autoconocimiento. Cuando te conoces, automáticamente empiezas a confiar mucho más en ti. Has tocado un tema importante que es el de los detractores. Puede ser tiempo, puede ser trabajo, puede ser gente alrededor tuyo, inclusive tu propia familia. ¿Cómo detectamos o identificamos estos detractores si vivimos en piloto automático, Víctor? Es que exactamente por eso es que hace una diferencia. Cuando estamos en piloto automático no estamos pendientes de nosotros. Tú no estás pendiente de ti y de las cosas que te hacen sentir bien o mal, de tus dudas, de lo que te emociona, de, de lo que te apasiona, no vas a poder amarte. O sea, no vas a poder consentirte porque estás viviendo una estructura artificial. Pero cuando realmente estás presente en ti, y eso es lo que tenemos que entender, de que tenemos que estar presente en qué yo siento cuando una persona me dice no eres bueno en esto, o estás gordo, o no sabes hablar, o cuando nos dan ese feedback, ¿cómo nosotros lo interpretamos? Si lo interpretamos solamente como una crítica o lo interpretamos como, oye, ¿sabes qué? No, no le había prestado atención a ese tema y automáticamente no es que nos sumerjamos en un tema de me siento culpable, es ok, esa percepción de él realmente yo la siento, porque la percepción de una persona es muy distinta a, a la que yo tengo de mí. Pero el poder entrar en ese conflicto interno y poder analizar y poder tú mismo definir qué cosa puedes mejorar y cómo en base a tu felicidad y a cómo te sientes tú, eso es fundamental para empezar a identificar ¿Dónde están las alertas? Ya sea en tu trabajo, en tu familia, eh, con tus amigos, con tu pareja. 
Mencionaste también el manejo de la crítica y creo que es algo que nunca aprendemos y quizás mucha gente no lo asimila de la manera correcta, pues esto afecta directamente el autoestima y, por supuesto, el tema de confianza. ¿Qué herramientas cómo podemos darle la vuelta a ese manejo de la crítica o a ese autolapidarnos o flagelarnos por la opinión de alguien más? Mira, lo primero que tenemos que entender es que cuando no te conoces a ti y no tienes esa confianza, automáticamente vas a ver la opinión de otra persona como una crítica y no como una opinión. Entonces es importante que la gente que ve la opinión de los demás como una crítica y no como su opinión como una persona, debe de prestarle atención a cómo está su confianza. Porque cuando tú confías en ti, te dicen, oye, ¿sabes qué? Armando, esto eh, debes de, de cambiar esta forma. Y tú dices, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, puedo incluir otra cosa adicional. Y lo ves como algo positivo. Pero cuando realmente no confías en ti y te dan ese feedback, le dices, ah, me tiene envidia, eh, le caigo mal, no sabe absolutamente nada. Entonces empiezas a crear realmente una, un rechazo a, a ese comentario o a esa opinión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, uno, trabajar en nosotros. Si nosotros vemos que esa, esa observación nos hace ruido en nuestras emociones, ahí hay un trabajo que tenemos que empezar a escarbar y a trabajar para nosotros generar más confianza en nosotros. ¿Este trabajo de confianza en uno mismo es algo que debemos hacer de manera individual o yo puedo relacionarme con alguien para que me ayude en ese proceso? Cada uno es distinto. Es, de hecho, hace unos días estuve conversando con una chica, Marlene Cortés, y que ella me, me estaba comentando de que ella para poder ser, hacer ejercicio necesita estar en grupo. ¿Por qué? Porque el coach la llama, porque está pendiente de que si se levantó, que no, porque ya creó un grupo de amigos y, y eso es lo que le inspira a ella. En mi caso particular, yo prefiero hacer ejercicio solo en la mañana. ¿Por qué? Porque me levanto y lo primero que hago es hacer ejercicio, porque esa es la manera que a mí me funciona. Entonces, de esa misma manera, cada uno tiene que encontrar el método o la fórmula que más te funcione a ti. Y, es, y volvemos al mismo punto de conocernos. Tienes que darte la oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Si yo mismo me puedo hacer una reflexión y de ir analizando y de leer y de hacer talleres en línea y tengo esa disciplina de buscar información que me haga conocerme y crecer, lo hago yo solo. Pero si no tengo esa capacidad y esa disciplina, entonces puedes buscar una ayuda o puedes buscar un grupo de personas que conversen de este tema semanal o quincenalmente y que tú puedas sentirte apoyado porque no todas las personas funcionamos y pensamos de la misma manera. Entonces es importante la autoconciencia de analizarte de qué es, en qué eres bueno y en qué no y poder tener ese equilibrio de decir, oye, yo necesito ayuda en esta parte. Hablamos del tema de estar consciente o estar eh, realmente presente para poder empezar ese camino de trabajo o transformación hacia esa confianza. ¿A dónde nos puede llevar una confianza total y cómo podemos definir o separar, Víctor, estar seguro de uno mismo, confiar en uno mismo versus el ser arrogante? ¿Dónde está esa línea divisoria? Mira, wow, es una pregunta eh, 
fuerte, ¿eh? Porque, porque mucha gente confunde la confianza con el ego y, y es todo lo contrario. El, cuando estás presente, la confianza lo que te da o el estar presente en ti es conocerte, pero conocerte desde, desde, desde la parte vulnerable, desde la parte... Eh, eh, transparente desde la parte humana desde, desde tus virtudes y, y tus debilidades entonces cuando estás presente en ese entorno no hay espacio para leer y, y tus límites son infinitos porque el miedo no es una limitante por más que como ser humano tengamos miedo tenlo por seguro que el darte la oportunidad de conocerte y trabajar en tu confianza lo que va a hacer es decir yo puedo yo confío en mí si me equivoco lo voy a intentar de nuevo no te rindes pero cuando lo que tienes es ego haces algo y si te sale mal lo primero que viene es un rechazo hacia contigo mismo o hacia la otra parte, eh, por ejemplo, en una relación o, o en una, eh, una relación personal o una relación de trabajo. A la otra persona no, no me visualizó o no sabe todo el potencial que yo tengo. Es muy distinto a cuando tú tienes ego que te crees que eres lo mejor y que todo el mundo lo tiene que ver a cuando realmente te conoces de manera genuina estando presente y eres capaz de identificar incluso hasta tus errores y disfrutas tus errores y los respetas y los transformas entonces es, es infinito a dónde puede llegar una persona si logra tener la capacidad de identificar todas sus virtudes, todas sus cualidades y sus oportunidades y trabajar en ellas. Hablemos del hombre y la mujer en genérico y sobre todo del episodio en el que estamos todavía un poco viendo la luz que es la pandemia. A todos nos golpeó de una manera diferente y también nos golpeó colectivamente como sociedad, como país. Definitivamente situaciones eh, que han tirado al piso a mucha gente. ¿Cómo salimos de, este, de esta cueva en estos momentos, Víctor, donde la confianza de mucha gente, como habíamos conversado antes, fue golpeada también? Mira, tú lo acabas de decir, todos pasamos. O sea, yo te lo digo desde mi experiencia. Yo el primer mes me dio un choque emocional fuerte porque primero nunca esta generación nunca había vivido una pandemia. Y como era algo completamente nuevo, lo primero que, que trajo a nuestra mente que fue miedo. ¿Y, y qué generaba el miedo? La falta de de conocimiento que yo recomiendo cuando no sepamos algo ya sea un, el tema de la pandemia o cualquier situación que busquemos información pero que busquemos información real me explico que no que busquemos información de que me dijo la vecina y ella ni siquiera es especialista en el tema de pandemia me explico ah, no el primo de una amiga no busquemos información que realmente tenga valor que tenga una estadística que tenga un estudio que te pueda nutrir con información verás la información o el conocimiento te da poder cuando hablo de poder no me refiero al poder de, de fuerza sino el poder tomar decisiones el poder estar consciente de qué es una pandemia de cómo va a evolucionar entonces si tú entiendes cómo funciona una pandemia yo me di cuenta que las pandemias pueden durar 5 o 10 años 
versus lo que nos había mencionado que iba a durar uno o dos meses. Cuando en el primer mes yo utilicé ese tiempo para capacitarme de qué era la pandemia y me di cuenta de que esto no iba a durar dos meses, sino cinco a diez años, porque iba a haber fluctuaciones, iba a haber cambios de cepa y de todo lo que hoy está viviendo, automáticamente mi percepción acerca de la pandemia cambió. Y yo dije, entonces esto va a durar 5 o 10 años, ¿qué voy a hacer yo para enfrentar esta situación? Y es lo mismo. Yo lo que le digo a la gente es, busquen información veraz, analícenla y en base a eso empecemos a tomar decisiones inteligentes y con información real. Pero no todo el mundo tuvo esa oportunidad de, de estar consciente de lo que sucedió y mucha gente inició la pandemia y salió idéntico. No hubo ese cambio, ese shift de, de, de reconocer oportunidades, de decir voy a aprender, voy a evolucionar a mi modo, porque cada quien es diferente y eso se respeta también de alguna manera. Pero ¿qué pasa en ese hombre y en esa mujer que también perdió su trabajo, perdió oportunidades, que ahora, en el, dos años después, ya comienza como a, a intentarlo otra vez. ¿Cómo genero esa confianza en muchas cosas? En el aspecto personal, en el aspecto de trabajo. ¿Cómo recuperamos esa identidad para que la persona pueda seguir su camino? Mira, qué, qué interesante porque acabas de decir una frase que a mí me pegó muchísimo, que es volver a empezar. Y es real. ¿Por qué la gente le tiene tanto pánico a volver a empezar? Me explico, si... Cuando buscaste tu primer trabajo, tal vez no tenías ni experiencia, ni habías estudiado, ni, ni tenías dinero, dependías de tus papás. O sea, no tenías un grupo, un círculo, referencias de tu trabajo. Entonces, hoy en día tienes toda esa referencia. Utilízala a tu favor. Y también volvemos al mismo punto. Sé honesto y dedícate un tiempo a analizar por qué te quedaste esos dos años ahí. Si no eres capaz de tomarte un poquito de tiempo, Armando, para analizar por qué realmente me quedé ahí cuando hubieron otras personas muy cercanas a mí que se movieron del lugar y consiguieron trabajo y tuvieron la oportunidad de volver a empezar de cero. Si yo no hago esa reflexión, tal vez me va a costar volver a empezar. Pero si yo hago esa reflexión hoy de por qué me quedé ahí, en esa zona, como tú dices, for, o de pánico, o de angustia, o de ansiedad, y no fui capaz de moverme del lugar para ver otras oportunidades, voy a seguir ahí. Entonces, analízate. ¿Qué, ¿Qué miedo o qué, qué me llevó a clavar los tacos en el juego, en el medio tiempo, para ni siquiera intentar pasarle el balón a mi compañero? Buena analogía. Al final es una decisión de cada quien y es intencional el salir o no de ese, de ese periodo para poder entonces cambiar y sentirse un poco más confiado o en ese camino de transformación o de crecimiento personal como, como por lo menos yo lo quiero ver, porque al final no somos un producto terminado. Entonces, uno quiere seguir evolucionando y consiguiendo cosas, sean materiales o de alguna manera emocionales, experiencias, que es lo que busca la gente también poder, poder vivir en esta época. Si tuvieses que darle un consejo a esa juventud que viene y que va a enfrentarse al mundo o un consejo a esos padres para que no minen la confianza en sus hijos y puedan de alguna manera enfrentar mejor este universo en el que estamos viviendo exactamente ahora, ¿qué le dirías, Víctor? 
a, a los padres yo le diría, o sea, ningún ser humano nace con un libro de cómo ser papá. Ten, tengamos eso claro. Y yo no soy quien para juzgar a ningún padre, porque, porque no podría medir a todas las personas de la misma manera, porque tú mencionaste algo. Cada uno de nosotros tiene una personalidad muy distinta. Cada uno de nosotros pasó por situaciones en su familia muy distintas. Algunas personas los van a escuchar, como hablamos al principio, como una oportunidad de crecimiento otros lo van a escuchar como una crítica y, y otros lo van a ver como una falta de respeto, como, porque cada uno tiene su propia caja de creencias. Entonces yo lo que le diría a los papás es que cuiden la comunicación con sus hijos. Si tú aprendes a cuidar la comunicación con tus hijos, vas a tener a un hijo que confía en ti y si confía en ti va a confiar en lo que tú le dices si tú te olvidas de que la comunicación con tus hijos es la prioridad automáticamente tu hijo se va a olvidar de esa confianza para ti porque si no va a ser un, un mandato o sea es una orden pero si tú cuidas esa comunicación y estás pendiente y estás presente porque no solamente es estar pendiente sino es estar presente ¿qué le digo yo a mí hijo o a mi hija? ¿Cómo él reacciona cuando yo le digo eso? ¿Por qué reacciona así? O sea, tienen que realmente dedicarle un poco más de tiempo. Hoy estamos viviendo de una manera muy acelerada donde nos estamos olvidando de estar presente en, en ver el resultado de la comunicación. Y eso hace un gran cambio en el resultado de la percepción de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que mantener a la juventud no engañada, sino que aprendan a conocerse, porque una cosa es que yo le diga, eres inteligente, eres la persona más deportista del mundo y que la persona no lo sea. Pero si yo le digo, ok, mira, creo que tienes una oportunidad de crecimiento en el deporte porque puedes eh, esforzarte más o a un joven que, eh, que no le está yendo bien en matemática y tú como papá le dices, bueno, creo que puedes practicar más para que seas mejor en matemáticas. De, de verdad que es importante estar presente en esa comunicación. Te lo juro, si los papás le dedicaran un poco más de tiempo, y te lo digo porque yo he pasado por muchos talleres de coaching ontológico donde realmente le preguntas a los hijos, oye, ¿sabes qué? qué? ¿Qué le pedirías a tu papá? Y es tiempo, y es realmente que, que conversen conmigo, que me escuche. Entonces, si realmente los papás se tomaran un poquito de tiempo y estuvieran presentes en la comunicación con los hijos, creo que tuviésemos una juventud con con mucho más confianza y con oportunidades de crecimiento de una manera increíble. Ahora, me preguntaste qué le puedo decir a los jóvenes. Si no tienes esa comunicación o no tuviste esa comunicación desde temprano en, en tu juventud y con tu familia, hoy no puedes culpar a tus padres por eso. Tienes que aprender también a tomar tus decisiones y entender de que tu futuro depende 100% de ti. Y si tú no tomas acción hoy, el día de mañana, ya no vas a poder culpar a tus padres. 
que si tú empezaste a vivir fuera de tu casa, por ejemplo, a partir de los 18 y son los 24 y, to y, y todavía estás en el mismo lugar y no has hecho esa introspección, ya no es culpa de tus papás, es tu responsabilidad. Entonces tienes tú que tomar la decisión de realmente decir qué yo quiero con mi vida, a dónde quiero llegar, por qué no confío en mí, qué me hace falta para confiar en mí. Sonará un poco trillado, pero de verdad, cuando tú te das la oportunidad de conocerte, te empiezas a amar. Y cuando te amas, automáticamente nace la confianza. Quería seguir esa línea de la juventud y sobre todo en este entorno donde las redes sociales y la validación de un like a veces priman más que la percepción individual. ¿Qué efecto a tu criterio tiene el uso de las redes sociales para minar, reforzar la confianza en las personas? Yo soy fiel creyente de la tecnología, que por algo estamos hoy aquí. Explico, este, es, la tecnología nos abrió un portal de información infinito. Ahora, ¿qué ha hecho la gente? ¿Ha utilizado ese portal para... Hay muchos que lo utilizan, como yo digo, usan su tiempo o pierden su tiempo. Entonces, ¿cómo tú estás utilizando tu tiempo? Yo veo personas ocho horas al día... Haciendo esto. Cuando pudiste haber pasado ocho horas haciendo esto, pero de podcast que te daban información, de capacitaciones de crecimiento personal, de mensajes que te puedan ayudar a sanar una pérdida, un dolor, me explico, un fracaso. Yo creo que, que la juventud, y, y no solamente la juventud, porque esto no es solamente de los jóvenes, o sea, estoy hablando también de incluso adultos y adultos mayores que se han metido en el tema de las redes sociales solamente para reírse y compartir los TikTok de las, de, de las personas bailando. Y, y, o sea, está bien, o sea, porque yo soy joven y me encanta entretenerme, pero ¿cuánto tiempo le dedico a eso? Y eso es importante. O sea, si tú no mides cuánto tiempo le estás dedicando a eso y eso... ¿Cuánto te está regresando a ti? Entonces no valoras tu tiempo. Y si no valoras tu tiempo, es un tema de ti para ti. Cuestionando el por qué no valoras tu tiempo. ¿Quién te dijo que tu tiempo no vale? ¿Por qué creemos que las redes sociales han creado todos estos todas estas plataformas para comunicación? Para que la gente pueda tener acceso a ellas. Para que pueda ver un podcast de, de una persona de Inglaterra o de, de Estados Unidos o de Brasil o de Panamá, pero nosotros somos los que decidimos qué información, qué contenido le vamos a dar a esto. Y es esto lo que, lo que realmente nos mueve del lugar y nos hace generar. Pero si yo veo todos los días solamente contenido de entretenimiento voy a valorar el like el corazoncito, el me gustó pero si tú le pones a esto contenido de valor, de crecimiento de superación personal no le vas a prestar atención al like, vas a prestar la atención cuando compartas un pensamiento y alguien te diga, sabes qué, gracias por ese mensaje porque lo necesitaba, ahí es donde está esa brecha de que nos está dando la tecnología nos está dando de todo pero somos nosotros al final del día lo que estamos decidiendo qué contenido consumir y por ende de quién es la responsabilidad de las redes sociales o de nosotros 
que deja un punto importante al final el uso que uno le da y también la percepción que uno recibe la valoración eh, de ese like o ese me gusta que no debe ser la medida en la que yo determino mi valor sobre mi persona o mi confianza. Pero ¿qué sucede en un, en un universo donde estamos tan acostumbrados a, a esa medición que mucha gente entonces mina o destruye la imagen propia, esa autoestima o esa confianza en uno mismo porque hemos pasado de la aprobación grupal a la aprobación o desaprobación de desconocidos? Es muy duro. Es por eso, porque cuando le das contenido que no te alimenta, y, y vamos a poner un ejemplo de, de hecho estuve viendo eh, un, una entrevista que le hicieron a una chica que participó en, en un evento en, en México y, le, y, le, y ella decía es que hoy en día el, la generación de contenido es múltiple son personas que no conoces y que no te conocen realmente a ti cuando eres auténtico primero cuando te das la oportunidad de conocer. Segundo, eso automáticamente te permite amarte y generar confianza. Cuando tú haces esas tres cosas, automáticamente le prestas atención a la al contenido que consume. Entonces, si estás consumiendo solamente cosas de entretenimiento que no te están aportando nada, al final del día te quedas vacío. Porque todos todo esos videos que te hicieron reír y que compartiste, al final del día te dieron una emoción momentánea, pero no te dieron un conocimiento, no te dieron una interacción. O sea, la gente está perdiendo la interacción real. ¿Sí me explico? Hay gente y eso, y volvemos al tema de la confianza. Cuando tú pierdes tu confianza en ti, te empiezas a quedar atrás. No quieres conocer a las personas, no quieres salir, no quieres compartir y te clavas en un celular a ver videos. Entonces, cuando aprendes a amarte y a confiar en ti, no tienes miedo. Sales a conocer personas, compartes con tus amigos y pones tu celular boca abajo y te entregas en tiempo presente para compartir con ellos. Porque el like es real, es estoy aquí contigo en este momento y no es un corazoncito que ni siquiera me toca que ni siquiera lo, lo puedo palpar realmente. Es importante que nos preguntemos si eso es lo que yo quiero sentir. Esa imagen de un like o realmente quiero vivir, convivir con personas reales y que su amistad y ese corazoncito me lo den en tiempo real. Explico porque se preocupen por ti, porque digan, oye, ¿sabes qué? Esto, puedes hacer tal cosa. Te quedaste sin trabajo. Mira, me enteré que en tal lugar están buscando personas y tú cumples con ese perfil porque tú eres bueno en, no sé, en ventas o tú eres bueno en contabilidad. Las redes sociales, la gente está muy parca sobre ese tema. Desde mi punto de vista es aprende a amarte y vas a consumir contenido que no te haga daño. Y es eh, que también en esa conexión real o genuina, como le llamas tú, con el resto de la gente, donde construimos realmente ese sentido de comunidad, de podernos apoyar y poder crecer y poder entonces reforzar 
porque en cualquier momento de tragedia eh, o de caída, como, como la pandemia eh, que hemos vivido, podemos saber que al caernos tenemos gente que nos respalda y que no es la gente abstracta o virtual que está en las redes sociales que ni siquiera conocemos en físico. Y, y no digo que en las redes sociales no se pueda crear una amistad, porque puede que se cree en las redes sociales y que salga de allí y se vuelva una amistad en el mundo real, sobre todo por la, vamos a decir, el beneficio de las redes sociales o el internet que es esa conectividad en cualquier parte del mundo. Antes, antes de llegar a una reflexión final sobre el tema de confianza, te tengo que hacer un par de preguntas sobre esos contenidos o esos libros que tú piensas que son esenciales y que tú recomendarías un poco para ir construyendo esa, esa confianza. ¿Qué libros puedes aconsejarnos leer que son importantes, que van a ir fomentando esa confianza en el ser humano? Mira, hay, hay N cantidad de libros, pero mencionarte un autor en especial sería como encasillar el contenido, ¿sabes? Yo he leído, mi, 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 uno de mis escritores favoritos es Pablo Coelho, porque el primer libro que yo leí en mi vida por decisión propia se llamaba eh, Valkyrias de, de, de Pablo Coelho y me encantó, me, me encantó su estructura, pero ese libro me dejó una información, pero sin embargo, creo yo que cada uno por ser individual debe de encontrar el contenido que haga más contigo. Yo he leído un montón de libros que hablan de 21, 21 leyes para tener una vida positiva y a mí me encantó. Se lo compartí a una amiga y dijo no aprendí nada porque cada uno percibe las cosas de una manera distinta. Tal vez por medio de esta grabación vamos a llegar a un grupo de personas y, es, y ese grupo de personas van a hacer un cambio, pero tal vez la misma cantidad de personas van a escuchar esto y no van a sentir nada. Y está bien, porque cada uno desde su perspectiva tiene una visión muy distinta. Lo que yo invito es que se pongan como objetivo buscar información, libros, libros digitales, libros como te guste leer, ¿eh? o sea, novelas, que busques la manera de implementarlo como un hábito. Cuando transformas la lectura a un hábito, le estás metiendo información, em empiezas a corregir tu ortografía, empiezas a ampliar tu léxico. O sea, leer te da más beneficios en todos los sentidos, no importa qué autor sea, pero empiezas a crear cultura, empiezas a visualizar un mundo que no tenías, porque el escritor fue quien creó ese mundo y esa estructura. Entonces tenemos que dejar que la gente sea autosuficiente, porque ponerle aquí de Léete estos cinco libros, tenlo por seguro que tal vez 10 personas lo van a leer y el resto de las personas dicen no. Pero sin embargo le decimos tú tienes la decisión de hoy cambiar tú porque tú lo quieres. Y si realmente tú quieres cambiar, tú vas a buscar la información que a ti te interesa, no yo. Yo, y te lo digo, podemos hablar cómo debería de hacer cada persona para generar confianza. Cada persona lo va a escuchar e interpretar a su manera. Y está bien, pero también tienen que entender de que hoy se les dio una oportunidad de que tomaran conciencia y de que hicieran esa reflexión y no lo quisieron hacer. Y el tiempo que a ellos le tome será su responsabilidad. Tu presente es consecuencia 
de tu pasado y tus decisiones de hoy serán consecuencias de tu futuro. Entonces, si tú quieres un futuro distinto, tienes que empezar a hacer cosas distintas. Como tú dices, a cada quien le llega su momento y cada libro llega a la vida de la persona el momento que lo necesita leer y a veces tú abres un libro X y tú dices esto como que lo necesitaba en este momento y esto puede, puede suceder con un libro con una canción, con un podcast con una persona que te encuentras en la calle y tú dices, Dios, realmente necesitaba tropezar con esto para poder entender o como dicen en filosofía por ahí eh, que te caiga la gracia de San Agustín o que te caiga el 20 como para entender que necesitas cambiar, pero, pero Víctor no todo el mundo tiene estos momentos de revelación para generar confianza o para generar esa transformación, ¿qué consejo final le darías tú a quien está escuchando Hiperbólico hoy para que tome conciencia o tome esa decisión de enrumbar su vida y generar confianza no solamente en sí mismo sino en todas las cosas que hace o aporta o convive con otros Mira, el libro que a mí me cambió la vida se llamaba El, se llama el Secreto y yo lo leí cuando, lo, cuando tenía 20 años ese libro a mí me cambió totalmente la vida si alguien quiere empezar por algo que se lea eso, porque eso habla de confianza, eso habla de creer en ti, eso habla de visualizarte, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos cuesta visualizarnos a, a largo plazo. Pasamos viviendo el hoy y, y nos olvidamos de que para poder tener el mañana tenemos que empezar con el hoy. Entonces yo si les quiero dar algo es ese libro a mí me cambió la vida, tal vez a otras personas le podría ayudar, eh, pero léanlo a conciencia. Cuando digo es, dedícate 30 minutos en la noche o en la mañana, en un momento donde sea tu espacio, donde no tengas intervención de la llamada telefónica, de, de los hijos, de los papás, de los hermanos, no. O sea, que esos 30 minutos sean para ti y agradecete por ese tiempo que te estás dando, porque ahí va a empezar una conexión de ti para ti. Cuando aprendes a dedicarte, aunque sea esos 30 minutos de crecimiento y, y no, si no quieres no lees, simplemente esos 30 minutos analiza qué está pasando con tu vida. Esos 30 minutos da gracias a la vida por todo lo que te ha dado. Pero el simplemente hecho de que te dediques a ti 30 minutos o 15 o lo que tú quieras, empieza a hacer un cambio en tu mente. Y si tu mente cambia, tus resultados empiezan a cambiar. Y así finalizamos este episodio de Hiperbólico, titulado Confianza, una conversación sincera y genuina, junto a nuestro invitado, Víctor Javier Jaén. Mucho aprendizaje, reflexiones y tareas por iniciar. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, primera y segunda temporada, en Spotify, Apple Podcast y mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.